0: apprêtez à écouter la saveur de la finitude. Le podcast qui prend l'horreur au sérieux.
1: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro déjà de la saveur de la finitude, le podcast qui prend l'horreur au sérieux. La dernière fois, vous vous en souvenez sans doute, vous avez certainement été traumatisé. on a parlé du tentacule et de l'importance qu'il a dans la World Fiction et de ce qui symbolise au niveau de la chair. Et aujourd'hui, on va partir dans une direction encore plus incroyable et encore plus propre à la World Fiction et très Lovecraftienne. On va parler de la limite, de l'expérience de la limite dans la weird fiction. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bah, évidemment l'expérience de d'approcher de la limite de la folie, mais aussi la limite de ce que les sens peuvent percevoir. Et on va voir en quoi, bah, finalement rien, c'est très important d'un point de vue philosophique, en quoi c'est lié à toute une histoire de la littérature. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Et ça tombe bien parce que j'ai une équipe de choc pour en parler aujourd'hui qui est, que vous connaissez bien, puisque c'est la même que la dernière fois, avec donc Guillaume Béchelier, qui est plasticien et philosophe. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Lucille Bocobza, qui est philosophe et futur astrobiologiste. Alors malheureusement, Lucille ne pouvait pas venir pour ce, cet épisode. Elle sera là pour le prochain, mais elle nous elle a quand même assuré la lecture des textes avec sa voix inimitable. Jean-Christophe Dardard, euh, psychologue. Bah, bonjour, bonjour, et puis bah ça va aussi, on va dire. Et Julie Le Baron journaliste. Comment vas-tu eh bien, ça va très bien. Et toi, Ambroise Eh bien, parfait, on va pouvoir commencer. Alors, justement, avant de commencer et de lancer la première des trois lectures, qui, comme d'habitude, va structurer euh, l'épisode, euh, on va peut-être faire un petit plan. On va présenter un petit peu le plan de, de, cet, de cet épisode, justement. Donc, on va commencer par parler de ce qu'on a décidé d'appeler l'excès, qui est en fait la surabondance qu'on trouve parfois dans la weird fiction avec les... Euh, ce qu'on voit, par exemple, des adjectifs chez Lovecraft ou l'abondance de choses à l'écran dans le cinéma d'horreur. Et on va voir Comment c'est finalement pas neutre et très intéressant, parce que ça place un autre registre de rapport à la réalité et au langage et à tout un tas de choses, de, de placer le spectateur, notamment d'une œuvre picturale par exemple, devant une grande quantité d'éléments Euh, On va aussi, ensuite on parlera dans une deuxième partie de l'indicible, évidemment comment parler de Lovecraft et de la World Fiction sans parler de l'indicible, donc là on va aller un petit peu plus loin et aller au-delà de l'abondance de choses à dire et à voir, mais quand on arrive à un stade où on a dépassé ce que les sens et le langage peuvent appréhender, donc comment est-ce qu'on dit ce qui ne peut pas être dit et enfin, la troisième partie, alors là, on va aller vraiment encore plus loin, et on va parler de ce qu'on va appeler les états limites, et même quelque part les, autres, les états au-delà de la limite, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on a franchi ce seuil, quand on est allé au-delà de l'indicible, quand on a été exposé à ce qui est au-delà de la capacité de nos sens, au-delà de la capacité de notre esprit, et évidemment la question de la folie, la question des expériences mystiques va se poser. Donc voilà, un petit peu comment on va, euh, comment va être structuré cet épisode et la première lecture, justement, va... alors ne prenez pas peur, on va commencer par du Kant, mais vous allez voir, on va tout expliquer après, euh, pour parler notamment d'une notion qui va beaucoup revenir pendant cet épisode, qui est la notion de sublime, notamment telle qu'elle a été évoquée par Burke et Kant, et on va, vous inquiétez pas, expliciter tout ça, mais pour commencer, donc une lecture de Lucille, comme ça, qui va nous lire euh, un passage de l'analytique du sublime d'Emmanuel Kant.
0: Le beau de la nature concerne la forme de l'objet, laquelle consiste dans la limitation. Le sublime, au contraire, doit être cherché dans un objet sans forme, en tant qu'on se représente dans cet objet ou, à son occasion, l'illimitation, en concevant en outre dans celle-ci la totalité. » D'où il suit que nous regardons le beau comme l'exhibition d'un concept indéterminé de l'entendement, le sublime comme l'exhibition d'un concept indéterminé de la raison. D'un côté, la satisfaction est liée à la représentation de la qualité, de l'autre à celle de la quantité.
1: Alors là c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce dont on parlait dans l'introduction, qui est de savoir qu'il y a quand même deux on va dire, modes complètement différents. D'un côté une satisfaction qui est liée à la représentation de la qualité, donc et aussi des propriétés d'un objet, alors que dans l'autre c'est vraiment le projet esthétique du Weird qui est résumé un petit peu. Alors je crois que Julie voulait nous en parler
2: ah ben c'était pour poursuivre sur cette euh, réflexion du sublime euh, de Kant, sachant que mon bagage philosophique est tellement réduit qu'il se limite presque à Kant. Mais euh, dans Critique du jugement, justement, il discerne plusieurs formes en fait de, de sentiment du sublime, dont un sentiment euh, qui euh, décrit comme euh, un sentiment de sublime terrible. Il va expliquer en gros que que l'aspect d'une chaîne de montagnes dont les sommets couverts de neige s'élèvent au-dessus des nuages ou la peinture que fait Milton du Royaume Infernal peuvent donc susciter en nous euh, une satisfaction mêlée d'horreur. Et c'est ça aussi qui nous intéresse euh, complètement dans le Weird. Il fait aussi une opposition entre le jour qu'il considère comme beau et la nuit comme sublime, Sublime parce que euh, elle est teintée de, de plaisir un peu paradoxaux et ça il euh, y a Michael Fussell qui est très bien revenu euh, là-dessus dans son livre La Nuit. Dans la nuit étoilée il y a quelque chose d'effroyable justement parce que il y a enfin le regard de, le regard humain est sans cesse dépassé par le nombre incalculable d'étoiles et euh, c'est aussi euh, et ça on va sans doute en parler de la nuit et de, de, du vaste immense et froid du cosmos mais il y a quelque chose dans la nuit qui nous rappelle la grandeur de enfin tout ce qu'on ne maîtrise pas et, euh, et tout ce qui nous dépasse
1: quoi. Oui, c'est un petit peu d'ailleurs, on va en revenir évidemment en détail là-dessus, notamment avec Guillaume qui aura beaucoup de choses à dire sur le sublime, comme toujours. Ah oui, ça c'est certain. On va tenter, mais justement pour préciser un petit peu là-dessus, c'est vrai que comme tu disais, il y a une question de dépassement, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'ailleurs cette première partie du, de cet épisode, on avait, on peu centré sur ce qu'on appelle l'excès, parce enfin, que j'avais appelé l'excès, et c'est aussi d'ailleurs une grande différence, on s'est beaucoup moqué par exemple d'un point de vue stylistique de la Purple Prose, de Lovecraft, avec cette espèce d'abondance d'adjectifs, euh, qu'on a vu parfois comme un manque de talent, mais en, en l'occurrence c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout une facilité, parce que c'est profondément délibéré, d'ailleurs dans sa correspondance Lovecraft encourageait les jeunes auteurs de Fantastique à pas abuser d'adjectifs, donc ça montre qu'il était quand même conscient que l'adjectif pouvait être un problème, donc chez lui ça a été un choix, et c'était un choix justement qui n'était pas du tout lié à une volonté de décrire avec précision, euh, comme ce qu'auraient fait par exemple les auteurs réalistes ou les auteurs du 19 e siècle notamment, on pense aux aux descriptions chez Balzac ou des choses comme ça, mais c'est une volonté de placer le lecteur dans la position de la même position, on va dire mentale, équivalente, à celui du spectateur des horreurs, c'est-à-dire qu'on le met devant un amas d'adjectifs, une chose grandiose, elliptique, cyclopéenne et quelconque, ce qui fait que du coup, on sature en fait à la perception, et, euh, et c'est vraiment un, état, un effet différent de l'effet que cherche à produire la, la précision dans les adjectifs, euh, qui ce qui serait une description classique, qui elle relèverait plus du beau que du sublime en fait. Mais c'est une stratégie qu'on va retrouver aussi si on peut parler de stratégie mais pour euh,
3: pour déborder l'essence c'est une stratégie qu'on va retrouver dans la peinture aussi c'est pas pour rien que euh, le, cette notion de sublime elle est très très présente euh, dans le, la peinture romantique euh, notamment chez les Allemands mais pas uniquement on trouve ça on trouve des choses également euh, par chez nous ou euh, un peu moins chez les Anglais mais voilà c'est les trois grandes on va dire trois grandes écoles pour aller très vite mais euh, quand on va voir un artiste bon ben le quand on pense sublime et peinture on pense tout de suite à Caspar David Friedrich et, et forcément on c'est est sur... le
1: fameux voyageur aussi, la nu- de la mer du nuage, voilà. le tableau plus célèbre que tout le
3: monde a vu. Exactement. Et euh, on est face à, à des œuvres qui, picturalement, sont dans la précision, dans la foule de détails, euh, dans euh, même. Euh quelque chose qui est de l'ordre du débordement qui fait que le, au delà de la thématique qui est représentée, au-delà de, de, de l'état dans lequel on veut nous plonger à travers la représentation, on a aussi en tant que spectateur, tout un travail à faire et un travail qui prend du temps, qui est laborieux, qui est d'analyser cette image-là et de finalement de, d'avoir et c'est ça qui est très très fort par exemple pour le, avec ce fameux voyageur euh, il oui, enfin, y, y aurait des tonnes de trucs à en dire hein, mais euh, c'est que on a une image qui est hyper efficace parce qu'on a on comprend tout de suite ce qui se passe, on a ce personnage vue d'eau dos, euh, en haut de cette montagne on analyse très vite la scène avec le paysage devant lui mais en réalité c'est une œuvre qui si on veut vraiment s'y plonger euh, et si on se laisse absorber nécessite du temps d'observation parce qu'il y a énormément de choses dedans, donc finalement c'est ce du genre de mécanique, ça fonctionne très très bien et euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on va retrouver chez d'autres peintres du sublime, d'autres artistes du sublime. Et alors, c'est une question, là, je, je, j'ai pas spécialement gratté le sujet de ce point de vue-là en tout cas, mais je pense que même dans des artistes qui ont des pratiques plus contemporaines et qui, qui touchent au sublime aussi, cette notion de détail et d'abondance, je, je pense que sans trop me mouiller, je peux, je dois pouvoir dire que c'est, c'est une, cette stratégie, elle se retrouve chez eux également.
1: Je pense qu'on peut la retrouver aussi dans des, ça, je parle sous le contrôle de spécialistes. Euh, dans les représentations de l'enfer en hein, peinture, qui sont vraiment ah, très souvent dans ce débordement, dans les pandémoniums, euh, où il voilà, y a toujours cette espèce d'abondance de détails qui fixent les tableaux. Quelque part, avant de s'arrêter justement sur chaque détail, on est d'abord débordé par la masse de l'ensemble.
3: Ah oui, complètement, hein. qu'on soit sur la représentation médiévale, euh, qui, qui foisonne vraiment sur ce thème-là, ou qu'on soit à la Renaissance avec Signorelli, des gens comme ça, ou jusqu'à, ben, Milton était évoqué euh, tout à l'heure, euh, et euh, tout ce que ça engendrait comme iconographie au niveau de la peinture au 19e euh, et, euh, enfin, 18e et 19e, euh, on est, oui, on est toujours dans la surabondance, dans l'excès, et dans, et dans ce ça touche de toute manière à des, des problématiques qu'on va sans doute aborder plein de fois dans ce podcast au-delà de cet épisode le fait qu'il euh, y a un véritable plaisir dans toutes ces matières thématique qui touche à l'horreur, à la peur. Il y a un vrai plaisir de, de, d'esthète et un plaisir de, de plasticien à créer toutes ces formes, à y mettre des tonnes de petits détails, de petites choses. Et ça, C'est vraiment le, le type de choses qu'on retrouve, je parlais des, des représentations médiévales, mais voilà, c'est tous ces enfers où quand on commence à regarder dans les coins, on voit des petits trucs un peu ridicules, on voit des petits blottins qui montent leurs fesses, ce genre de choses. Il y a toujours un, un glissement qui se fait entre le, 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 le plaisir qu'on peut avoir à faire ses œuvres et le plaisir effrayé qu'on peut avoir à les contempler,
1: il y, a toujours, il y a toujours quelque chose qui s'articule. Et au-delà de ça, il y a aussi la question simplement dans la représentation notamment des enfers que d'un point de vue théologique c'est aussi extrêmement intéressant parce que c'est quelque part l'enfer c'est le chaos c'est à l'opposé du logos chrétien, qui chose de beaucoup plus organisé, là on est dans le tartare, on est vraiment dans une sorte de chaos euh, primordial dont on a parlé un petit peu la dernière fois, dont on va encore parler aujourd'hui avec justement la recherche de l'expérience au-delà des limites on parlait, ça justement je sais que ça intéresse Julie notamment en tant que cinéphile, euh, de la question justement, alors il y a, il y a une, une critique du cinéma euh, dont le nom m'échappe, je le retrouverai, euh, qui avait parlé des genres of excess, donc les genres de l'excès, qui étaient des genres cinématographiques qui avaient pour but de placer le spectateur dans le même état d'esprit, ce qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur la, l'abondance d'adjectifs et ce qu'elle cherche à provoquer, dans le même état d'esprit que les choses qui sont montrées à l'écran. C'est-à-dire que pour elle, on mettait là-dedans à la fois par exemple le mélodrame avec ce côté très larmoyant où on voulait faire éprouver les mêmes, la même la tristesse des héros aux spectateurs mais aussi l'horreur et le porno. Parce que c'était aussi, on voulait susciter de chez le spectateur le même effet que ce qui était montré à l'écran. Et, euh, et ça, justement, je crois que Julie s'y est notamment. Parlé ouais. de Linda D'ailleurs, Williams, c'est euh, Williams. Ouais, de Linda, Linda Williams, Williams, voilà, Williams voilà, c'est qui ça. a écrit euh, « Genre un ah,
2: bah oui oui oui, alors en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a à la fois, enfin ça peut se traduire de plusieurs manières en fait cette surabondance, ça peut être une surabondance de, je sais pas, de, de mètres cubes de chair sanguinolente qui vont être montrées à l'écran, mais aussi euh, une surabondance de techniques anxiogènes. Propre à l'horreur, le, l'abondance de jumpscares, de trop horrifiques, mais aussi de techniques qui visent donc euh, à euh, provoquer de l'anxiété chez le spectateur, donc typiquement euh, des plans rapprochés, par exemple sur le visage d'un acteur qui est complètement terrifié, qui à, à force de répétition vont finir par euh, nous provoquer la même sensation en fait que l'acteur présenté à l'écran. Et ça c'est euh, alors une universitaire qui s'appelle Katarzyna Gadomska qui est un peu revenue sur ça, sur euh, l'emploi du, du zoom particulièrement à l'excès. Donc, euh, le zoom rapproché qui, lui, donc permet de, de plonger le spectateur dans le même état que ce qui est, que le, l'acteur vu à l'écran, mais aussi euh, bah, le, le, le zoom arrière qui, lui, peut plus... Euh, comment dire Un zoom out progressif, en fait, qui va s'éloigner euh, d'un... Nous fait penser, en fait, qu'on va avoir quelque chose de plus grand, potentiellement quelque chose d'effrayant, qui va rentrer dans le cadre. Et elle cite l'exemple alors du réalisateur de série B, Jésus-Franco, qui, lui... Euh, et un bon exemple, en fait, de zoom, euh, de, de, zoom permanent, euh, sur les visages
1: de ces acteurs, quoi. Et c'est vrai que le zoom in, c'est vraiment vu un peu comme un cliché de l'horreur, comme un truc un peu cheap. Oui, c'est complètement. De brut. Mais en même temps, c'est vrai que j'y avais jamais réfléchi. Maintenant que tu le dis, c'est pas stupide parce que, finalement, le voir la peur, c'est un truc le plus efficace chez l'être humain. On montre la peur ou une expression, quelle qu'elle soit, sur un visage. C'est le moyen le plus certain de provoquer la même réaction par imitation chez l'autre, quoi. Et donc, c'est, c'est ça. C'est pas, un, c'est pas si bête comme technique.
2: C'est, ou alors ça peut être ouais vraiment un zoom très progressif je pense bah, typiquement à Shining où on a euh, des plans sur le personnage de Dick et le personnage de euh, comment s'appelle le gamin déjà le personnage du gamin en tout cas aussi euh, ou vraiment en fait euh, par sa longueur en fait le plan euh, nous nous faire sentir quelque chose enfin il y, y a vraiment quelque chose qui se passe à, à ce moment-là quoi mais je trouve qu'il y a aussi comment dire euh, on parlait du du fait que la surabondance d'adjectifs, ça puisse être perçu comme un défaut chez Lovecraft, et je pense que dans l'horreur, c'est pareil, la surabondance de ces techniques anxiogènes peuvent être perçues comme un défaut et ça peut très vite confiner à la parodie, en fait. Et euh, je trouve que Jordan Peele, bah, qui avant d'être un le réalisateur d'horreur était quand même avant tout un comédien et avant tout un comédien. Il parle souvent en fait de cette limite très fine entre l'horreur et la comédie. Euh, le fait que la mise en tension, le, la création du malaise, sont assez communes avant d'aboutir à une espèce de réaction viscérale, soit le rire, soit la terreur.
1: Quoi. Mais ça, c'est quelque chose dont de toute façon, on parlera parce que les liens entre, d'ailleurs, Lovecraft a écrit des textes parodiques, ce qui est assez euh, assez curieux quand on parce qu'on n'imagine pas comme quelqu'un de drôle Il y aurait beaucoup de choses à dire justement sur le rapport euh, parce qu'il y a un rapport au monde, je pense, assez commun entre le, le comique et le, le cosmicisme ou le ce type oui. de, de rapport en tout cas horrifié à la réalité mais on en parle il en me semble que oui c'est vrai d'ailleurs il me semble
2: que Kafka était persuadé qu'il était hilarant parce que ses voisins l'entendaient euh, éclater de rire en lisant mmh. ses propres textes quoi.
1: mais Kafka est ça, hilarant et... on y reviendra oh, plus tard <rire> <rire> mais c'est vrai
4: je ne pas juste, euh, bon, ça va spoiler peut-être une future émission, mais juste euh, euh, souligner que un des mécanismes du rire de Bergson, c'est du mécanisme appliqué sur du vivant, et dans l'inquiétante étrangeté, euh, un, un des, une des choses qui provoque l'inquiétante étrangeté, c'est justement du mécanique appliqué sur du vivant. <rire> Donc voilà, c'est, et je trouve que c'est, c'est très très proche, mais ça on en fera une émission
1: je pense dessus. Mais c'est vrai que pour, pour revenir, pour mettre ça en lien avec le cinéma d'horreur, il euh, y a une scène que moi je trouve absolument grandiose dans Existence de Cronenberg, où euh, le, le, en gros le, le personnage incarné par Jude Lowe arrive et euh, la, la la femme avec qui il est va se va se retourner et va répéter plusieurs fois la même phrase en fait. Et il sait plus si jamais c'est un personnage, donc un, un PNJ, du espèce de jeu vidéo incarné dans lequel il se trouve, ou, euh, si jamais c'est une vraie personne, quoi. Et du coup, quand on voit la, la c'est vraiment le cas typique où d'un côté c'est ridicule, le code la, de la répétition mécanique de la parole, mais en même temps c'est terrifiant parce que c'est le moment où on est face à un zombie, en fait. On se dit, mais est-ce qu'il y a une âme derrière ses yeux, quoi? Et ça, c'est assez typique mmh. de comme euh, fonctionnement. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, tu parlais aussi des, de l'abondance de, de, chair à l'écran, euh, euh, Julie dans l'horreur, et c'est vrai que ça nous amène aussi à la question du dégoût parce que cette abondance a aussi pour but De provoquer une sorte de dégoût de volant de chez le spectateur et chez le lecteur, euh, qui est aussi assez intéressant d'un point de vue esthétique.
3: Oui mais il le, le, y, a, y a quelque chose qui euh, dans le, le lien au dégoût et au, au sublime qui est très très fort euh, dans la mesure où c'est justement euh, une des limites que pose Kant et qui à mon avis à interroger à travers différents objets euh, artistiques, esthétiques euh, notamment à travers euh, les artistes contemporains qui sont penchés sur cette question là, ils sont assez nombreux et euh, à travers euh, en tout cas moi ce qui est ma marotte à savoir euh, les, les jeux vidéo d'horreur euh, où il y a une sorte de dépassement de cette, cette problématique là parce que pour Kant le le, le, l'objet dégoûtant, c'est l'objet qui, qui est au-delà de toute représentation. C'est-à-dire que le, 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 la peur, le... le, le la peur est un des éléments constitutifs du, de, de l'expression du sublime et euh, le lait le, 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 euh, en est la, la, la limite justement, la frontière. Et la, la bascule ne peut pas se faire euh, dans le dégoût. Pour lui, c'est vraiment, ça fait partie des objets qu'on ne peut pas euh, représenter à, à, d'un point de vue artistique et sur lesquels on ne peut pas obtenir euh, les objets laits. Et quand il dit objets lait dans le vocabulaire de, de Kant, c'est vraiment des, des, des éléments, qui, des, des choses qui versent dans le dégoûtant. Et ça, c'est quelque chose qui, qui pour lui est vraiment la limite strict qu'on ne peut pas dépasser euh, et tiens, d'ailleurs je j'ai un petit extrait de, de Kant sous les yeux, mais euh, qui, qui nous dit le, « le, La représentation artistique de l'objet n'est plus différente en notre sensation de la nature même de l'objet. » Donc c'est avec les, l'effet du dégoûtant qui nous, qui nous plonge dans un rapport qui est similaire à celui qu'on aurait avec le véritable objet. « Et il est dès lors impossible qu'on la tienne pour belle. Aussi, la sculpture, étant donné que dans ses produits, l'art est presque confondu avec la nature, là, il est très sympa avec les artistes quand même, a-t-elle exclu de ses créations la représentation immédiate d'objets laits Donc Kant aurait eu beaucoup de difficultés avec l'art contemporain, je pense Pense. Mais euh, ce qui est certain, c'est que on a vraiment euh, c- cette idée là que il euh, y a une limite qui, ne, qui, qui, qui sort du champ de l'art et qui était finalement euh, repoussée de plus en plus loin avec les pratiques artistiques à travers le cinéma, à travers le cinéma d'horreur, euh, à travers le jeu vidéo, à travers les arts plastiques. On a cette limite, on voit très bien que voilà. Il y a des tonnes d'exemples qui montrent qu'on peut aller beaucoup plus loin et tous les amateurs d'horreur euh, n'adhéraient pas à Kant en tout cas, ce qui donne un truc assez assez étonnant d'ailleurs, adhérer à Kant,
1: mais... mais d'ailleurs, il n'y a pas uniquement à Kant, c'est vrai que Hume euh, disait la même chose. Il aussi il considérait que le dégoûtant, enfin, tout ce qui était rendu du registre de l'horrible ne devait pas, enfin, les objets qui occasionnent le dégoût ne devait pas être présentés. Et euh, Schopenhauer aussi, d'ailleurs, le cas de Schopenhauer est intéressant parce que Schopenhauer disait que les ob... il y a deux types d'objets qui ne pouvaient pas faire l'objet, parce lui, il était obsédé par l'idée de la contemplation esthétique pure. Et il, a, il disait pour lui, il y a deux types d'objets qui ne peuvent pas faire l'objet de la contemplation esthétique pure parce qu'ils nous ramènent dans la volonté, donc dans le, le désir, l'incarné, en fait, et le, enfin, le mouvement qui constitue le cosmos éternellement désirant. C'est ceux qui excitent le, l'appétit sexuel, donc on retrouve encore ce parallèle entre le dégoûtant et le porno, hein. il y aura des choses à dire d'ailleurs, mm. et euh, ceux qui justement provoquent le dégoût, parce que là encore une fois, quand on voit quelque chose de dégoûtant, on ne le contemple pas de l'extérieur, mais comme, c'est comme ce que disait Kant exactement, hein. on, est, on est impliqué dedans quelque part, parce que notre réaction c'est une réaction immédiate, et on se comporte face à la représentation comme on se comporterait face à l'objet. Complètement. C'est, il y a l'idée que c'est un déplaisir qu'on ne peut pas feindre, en fait.
3: Euh, c'est, c'est une réaction qu'on a forcément systématiquement. Il peut y avoir une accoutumance ou, un, ou, un, ou quelque, en tout cas une certaine habitude face à des objets euh, qui provoquent le dégoût. Mais en tout cas, c'est, voilà, c'est quelque chose qui est, euh, qui est forcément immédiat. Il y a des, des choses intéressantes là-dessus, de Descartes notamment, sur notre rapport à, à tout ce qui peut nous écœurer euh, Il prend la référence des vers de ces choses-là, euh, et qui est pour lui euh, quelque chose qu'on ne peut pas, entre guillemets, on ne peut pas déconstruire. On est forcément renvoyé. Et, euh, et alors après il y a peut-être des choses à dire du côté des phobies aussi là c'est pas mon domaine, mais je pense qu'il y a des choses comme ça dans cette espèce d'immédiateté et euh, là où ça devient intéressant d'un point de vue artistique, c'est que justement j'évoquais le cinéma, le jeu vidéo euh, et on pourrait là, trouver des choses du côté de la bande dessinée aussi euh, autour de, du, du dégoûtant mais il y a, à chaque fois j'évoquais les stratégies visuelles par exemple liées au sublime chez Friedrich ou les peintres romantiques, il y a quelque chose de cet ordre là ça revient à cette idée d'accumulation qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, moi c'est une des en tout cas dans, dans mon travail de recherche c'est, c'est une piste vers laquelle je suis allé euh, pour essayer de vendre un peu ma camelote mmh. c'est que euh, ce qui fonctionne dans le jeu vidéo et euh, dans le notamment et dans d'autres médias hein, autour de du dégoûtant c'est que ce qui va permettre de dépasser un tout petit peu ça c'est qu'il y a d'autres choses qui se greffent à ça dans le jeu vidéo bah, il y a la partie strictement ludique euh, qui va nous permettre d'avoir envie de dépasser euh, le fait qu'on est confronté à des trucs vraiment dégoûtants et il y a quelque chose qui relève de l'image c'est à dire que euh, même quand on est et je suis sûr que vous, vous l'avez tous fait si vous avez joué des jeux d'horreur ou regarder des bandes dessinées ou des films, c'est qu'il y a un moment, on a envie de voir comment c'est fait, on a envie de voir à quel point c'est dégueulasse et on a envie de voir à quel point euh, on veut nous montrer une image qui fourmille de détails, tout tous plus dégoûtants les uns que les autres mais il y a un moment, il y a un vrai plaisir esthétique qui consiste à décortiquer ces images et à comprendre comment elles ont été faites et le plaisir finalement qu'on peut avoir face aux dégoûtants, c'est pas le fait d'être bas du front et de, de s'amuser en mettant les doigts dans un truc euh, cracra euh, c'est plutôt celui d'essayer de comprendre comment tout ça ça s'organise et comment essayer de trouver euh, finalement, on parlait de chaos tout à l'heure, un, un plaisir à comprendre cette espèce d'organisation du chaos et finalement le, le côté esthétique et plaisant qu'il peut y avoir dans tous ces des trucs dégoûtants, il n'est pas pathologique, il est lié au fait, enfin j'espère, il est lié au fait qu'on est euh, face à quelque chose que l'on peut analyser, déconstruire et avec lequel on peut prendre du plaisir finalement dans l'analyse des détails de la même
1: manière qu'on s'éclate à regarder des monstres dans un pandémonium. Absolument, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que peut-être que cette volonté aussi d'en voir les détails et de déconstruire la façon dont, c'est, dont ça a été construit par l'artiste quelque part, c'est aussi un moyen justement de ramener dans le champ de la pensée et de l'intellectualisation quelque chose que, face auquel ben, finalement on se trouve mal parce que c'est au-delà et il y a, a Eugène Tucker qui est un philosophe américain dont on a beaucoup parlé qui avait notamment sur Lovecraft écrit euh, c'est comme si pour Lovecraft la question centrale de l'horreur était la limite de la pensée et que cette limite était liée à une autre limite celle des sens, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit hein. l'échec de la pensée est lié à l'échec des sens et ça c'est vraiment le cas c'est à dire qu'à partir du moment où on dit quelque chose on sature les sens, on est forcément devant une forme d'impensable parce qu'on va pas pouvoir le, l'interpréter quelque part, et le redécouper en petits bouts c'est un moyen de se le réapproprier pour l'interpréter pour le mettre à distance et pour le comprendre et, euh, ouais. et pour en revenir justement à cette question bah, de, la, de la limite, et, euh, sur laquelle on va revenir en détail, mais pour cette question-là, de, de du dépassement et de, du moment où on est dans l'espèce de, de le dépassement des, des sens, euh, je pense qu'il y a une question. Il y a un philosophe, cher à Jean-Christophe, qui en a beaucoup parlé, avec la notion notamment de pénultième, c'est Deleuze.
4: Ouais, alors donc c'est Deleuze et Gattari, parce qu'on l'oublie, hein, comme il est psychanalyste, Gattari, euh, par, euh, voilà, euh, par solidarité, il faut que je le cite. Euh, donc du coup, c'est dans mille plateaux où euh, ces deux philosophes euh, vont, vont parler vont, vont parler de la distinction entre le seuil et la limite. Donc euh, c'est dans un texte qui s'appelle l'appareil de capture. C'est dans la proposition 12, Et euh, je, je les cite. Ils disent, alors ils disent la, li- la limite désignant le pénultième qui marque un recommencement nécessaire. Et le seuil, l'ultime qui marque un changement inévitable. Donc du coup, le, le seuil, c'est c'est ce qu'il faut faire, qu'est-ce que ce, ce changement, euh... alors de nature. Alors ça, un changement de seuil, ça peut être bah une métamorphose complète, ça peut être un, un changement de de on va dire de ce qu'ils appellent l'agencement, ça peut être la mort. Euh, et en fait, là, je vais prendre plutôt un exemple qui qui donne dans le texte, mais qui développe aussi dans euh, la BCDR la lettre B pour boisson, où il parle de son rapport à l'alcool. Et, euh, et en fait, il y a, y a pas mal de il y a pas mal de, de choses parce que déjà euh, euh, son sa première définition d'alcool, il, c'est ça sert à c'est face à quelque chose qui est du trop quoi, face à de l'excès euh, pour lui c'est le trop de la vie. Donc, on en revient au bio-horreur, mmh. euh, au trop de la vie. Euh, la, l'alcool, en tout cas, il parle de lui et de quelques autres. Euh, ça permettait de, de supporter euh, l'excès. quoi. Et, euh, et donc, il explique en fait euh, la fameuse phrase qu'on dit « allez, un petit dernier mmh. ». Euh, <rire> en fait, ce n'est pas le dernier parce que le dernier, en fait, euh, ce, il, il, ce serait vraiment le dernier. Du coup, bah, soit on, on a un coma éthylique, soit on meurt d'alcool, soit on est obligé d'arrêter de boire. En fait, c'est l'avant-dernier, c'est-à-dire la la limite, c'est ce qui permet en fait de recommencer de recommencer ainsi, c'est-à-dire on peut reboire le lendemain et euh, et le et le seuil ça va être ce ver, ce fameux verre de trop euh, donc euh. et là où c'est intéressant peut-être pour l'horreur parce que là on se demande quel rapport entre l'alcool et l'horreur c'est que en fait euh, c'est pas si net que ça et il y a un jeu entre le seuil et la limite alors ce que je, parce que par exemple si on reprend l'exemple de l'alcoolique bah s'il veut boire un verre de plus euh, bah, stratégie possible, c'est de, de, de change, changer, son organisation ou son arrangement, c'est-à-dire, bah, ah, bah, je vais rester, soit je vais boire que de la bière, euh, soit je vais boire un verre d'eau en, en entre, ou au milieu, au milieu ou de la soirée. Ou je vais faire le dry euh,
2: January. Euh, <rire>
4: voilà, un kebab, <rire> ou un au tacos pour pouvoir euh, voilà jouer 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 sur sur ce, sur ce seuil et en fait ce qui ce qui est intéressant par rapport aux films d'horreur ben bah, j'ai remarqué que souvent il y a il y a des films d'horreur on se dit ah encore la même chose ah c'est toujours la même chose encore une hantée, on a vu ça 5000 fois, et, et, et pour moi c'est des films d'horreur qui jouent sur la limite, c'est-à-dire ils permettent de recommencer de faire d'autres films euh, parce que ça ne dépasse pas va euh, dire, euh, ce fameux seuil et il y, y a pour moi les films d'horreur du seuil, c'est-à-dire euh, euh, de deux types, alors un premier c'est ceux qui sont intolérables, donc je vais, je vais citer Cannibal Holocaust mmh. que je crois que j'ai jamais réussi à voir et un autre, encore pire, Nécromantique euh, donc euh, qui est des gens qui font l'amour à des à des cadavres euh, donc j'ai juste vu des bouts d'extrait j'ai détourné très vite mais euh, et et là il se définit justement enfin euh, il y a un peu un défi à à dire qui a pu voir ces films en entier etc enfin, moi je, euh, si je vois les, la plupart des gens qui qui aiment les films d'horreur souvent ces deux films
2: ils sont cités comme euh, un truc intolérable quoi il y en oui. a d'autres aussi et, ça mais... fait ça fait même partie intégrante de la promotion de certains films d'horreur qui est le film le plus choquant que vous aurez vu qu'on ouais, a pu je... voir. Dans la sortie de euh, The Human Centipede ou Réanimateur même... à son époque, enfin. Il y a même des films oui, d'horreur qui, euh... qui,
1: dont le scénario, on va en parler après, intègre cette question du film d'horreur qu'on ne peut pas voir. Hein. Voilà, ouais, qui est donc euh, le fameux
4: seuil. Et euh, l'autre façon de jouer sur le seuil, c'est-à-dire, c'est pour ça que je parle d'un jeu entre le seuil et la limite, bah, c'est de réarranger ré- les choses, c'est-à-dire euh, soit de trouver une nouvelle voie. Alors moi, ben dans le jeu vidéo, je pense que Survival Horror a, a, a permis de jouer ça sur, avec Dead Space, ou alors en jouant sur, sur des, des caméras subjectives, donc avec Rec, par exemple, qui a réarrangé les choses pour à la fois franchir une étape, mais sans,
1: sans aller dans, dans, dans l'intolérable. D'ailleurs, ça nous amène parfaitement à la deuxième partie. Alors juste pour finir, oui, dire aux gens, si vous ne l'avez pas vu, regardez la BCDR et regardez cette partie sur la lettre B comme boisson, qui est absolument incroyable, notamment ce passage où il parle où deux se que il y a quelque chose dans la vie qui est trop grand en fait. Et c'est vrai que ça rejoint un peu ce dont on parlait la dernière fois, et ce dont on va parler aussi pour la question des limites. Avant de partir sur, de parler justement de ce qui se passe quand on franchit le seuil, parce que ça va être la dernière partie de ce podcast, on tease à mort, hein, vous allez voir ce numéro, c'est incroyable, on va s'intéresser un petit peu, ben, comme tu le disais aussi, à la question des dispositifs mis en place, notamment par les, à la fois par la littérature et le cinéma d'horreur pour représenter l'indicible, parce qu'au-delà de il y a simplement ce qui est tellement grand et intense qu'on ne peut pas le dire tout simplement, et ben on va commencer avec une lecture d'un, alors pour une fois pas d'un texte, mais d'un dialogue tiré d'un film, le film c'est In the Mouth of Madness de John Carpenter, et euh, je laisse Lucille lire le texte, et ensuite je vous explique le contexte de ce monologue.
0: Trent resta au bord du gouffre fixant le golfe infini de l'inconnu, la béance du monde ténébreux comme le Styx. Ses yeux refusaient de se fermer. Il ne hurla pas, mais les abominations hideuses et impies hurlèrent pour lui, à l'instant où il les vit se répandre et remonter d'une énorme fosse noire de charogne, étouffée par les os blancs étincelants d'innombrables siècles non consacrés. Il recula de la déchirure tandis que l'armée de silhouettes indescriptibles, éclairées par le rayonnement de la fosse sans fond, se déversa sur lui, vers notre monde.
1: Alors ce texte, quand on le prend comme ça, ça ressemble à n'importe quel texte de weird ou de, de, de fiction d'horreur un peu classique, mais là où c'est assez génial dans le film, c'est qu'on se retrouve à une situation où Sam Neill, donc qui joue le personnage principal, va regarder dans une sorte d'abysse, Obscure, hein, car on ne voit rien, et derrière, un, donc euh, Stills, le, la, la, la femme qui l'accompagne, va lire veut lire ce texte à partir d'un roman fantastique, parce qu'il y a un roman, enfin, je vais pas vous spoiler le film, disons qu'il y a un roman fantastique qui joue un grand rôle à l'intérieur, et, euh, et donc elle va lire la description de ce que le personnage voit, de ce que Trent, enfin pas le personnage, mais la personne devant elle voit, sans que ce soit jamais montré à l'écran. Et ça, c'est un dispositif qui est absolument génial et qui ben, pose un peu la question de savoir comment représenter l'indicible, notamment pour l'image. Alors, on va peut-être parler un peu de la littérature après, mais il y a eu des techniques qui ont été tentées. Alors, euh, peut-être que Julie, tu peux peut-être commencer par nous en parler, vu que tu es la spécialiste ouais. S-Cinéma, euh, ici. Oh, ça me donnait beaucoup, de,
2: beaucoup d'importance et, et de crédit <rire> que je ne mérite pas, mais... Euh, non, en tout cas, y a, y a, on peut résumer le souci, en fait, euh, à... Pourquoi est-ce que c'est compliqué de représenter l'horreur cosmique à l'écran Il euh, y a eu une vidéo très intéressante de Screen de, là-dessus hein, qui s'appelle euh, enfin, si vous tapez horreur cosmique et Screen vous trouverez. Mais elle explique en fait que le, le souci pour faire un bon film d'horreur cosmique, il faut donc à la fois avoir d'un point de vue extérieur l'esthétique d'un film euh, plutôt axé science-fiction, mais aussi euh, Comment dire le sentiment en fait d'un film existentiel et le problème c'est que la plupart des films se limitent en fait au côté purement esthétique donc avec une avalanche de tentacules de monstres sans vraiment amener les questions existentielles qui peuvent aller avec enfin qui sont par exemple propres à Lovecraft euh, quant à notre place insignifiante dans l'univers et notre incapacité à à bouger quoi que ce soit euh, dans les grands rouages de l'univers quoi et à le penser et euh... Oui, c'est ça, exactement, parce que c'est, c'est préférable de ne pas y penser en général. Enfin, en, franchement, en termes d'horreur cosmique, j'ai, j'ai très peu de bons, de, de bons exemples. Enfin, On pourrait citer The Last Wave de Peter Ver, qui, par exemple, parle d'un, d'un avocat en fait qui vit dans une ville qui est aux prises avec des, euh, des phénomènes météorologiques étranges que seuls, en fait, des aborigènes peuvent comprendre. Et euh, finalement, il y a aussi, on peut citer aussi, Annihilation, euh, pour en revenir à Jeff Vandermeer, mmh. que mmh. Guillaume avait cité euh, la dernière fois. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc qui est... Euh, Intéressant. En fait, ils vont juste utiliser le pouvoir de la suggestion. Typiquement, quand on demande au personnage de Nathalie Portman euh, de décrire ce qu'elle a vu euh, de l'autre côté, enfin, ce qu'elle a vu en tout cas, elle euh, va juste répondre non. Enfin, non, je ne peux pas le décrire. Et il euh, y a aussi des exemples typiques de films plus ou moins euh, appréciables. Par exemple, je pense, c'est, c'est terrible parce que j'ai pas aimé ce film, mais je pense à, je pense à Bird Box. Typiquement, en fait, euh, l'horreur n'est jamais montrée. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est les conséquences que vont avoir les créatures sur euh, les personnages. On sait que la simple vision de ces personnages, les en fous les poussent au suicide ou et les poussent en fait à faire que euh, toutes les personnes
1: qui les ont pas encore vus les voient pour de bon quoi et c'est euh... bah, bah, ça est très très malin parce que même si je c'est ça ouais, je l'ai je pas trop aimé non plus mais ce qui est vraiment mmh. génial c'est qu'ils dans le dispositif dans le scénario lui même ils intègrent le fait que bah, la chose ne peut pas être montrée puisque celui qui la voit n'est plus en état de la décrire ensuite quoi
2: c'est ça, ça va juste passer par des petites euh, bribes, on va voir par exemple des dessins de, de, de patients euh, qui vont euh, essayer de dessiner ce qu'ils ont vu mais aucun dessin ne se ressemble c'est que des formes un peu menaçantes mais on n'a pas d'idée précise de ce que c'est et euh, pour parler d'un truc qui est un peu euh, bah, on va on va reparler de The Thing hein, je suis désolée, hein, je, il faut absolument que je reparle de The Thing mais The Thing ce qui est, ce qui est absolument intéressant c'est le fait qu'au final on n'a aucune idée de ce à quoi la créature ressemble réellement, tout ce qu'on voit c'est ces phases transformatives, le moment où elle prend la forme d'un chien ou d'un membre de l'équipage, le moment où elle devient un amalgame de tous les scientifiques, mais on n'a aucune idée de ce qu'elle peut être. Enfin, on n'a euh, que des phases euh, transitoires. Quoi. Et euh, c'est un peu la même chose bah, dans, euh, pour euh, reparler de Carpenter, dans euh, La fin absolue du monde, qui est un épisode de Masters of Horror, qui met en scène, en fait, qui parle d'un, d'un film qui suscite la folie chez toutes les personnes qui le voient. Ce qu'on va voir, c'est uniquement des, quelques scènes du film, parce que forcément, voir le film dans son intégralité, ça nous ferait juste constater que ça nous a pas rendu fou. Et euh, donc, on va juste voir quelques scènes, et en même temps, on va avoir les conséquences directes. Euh, sur les personnes euh, par exemple le critique dans l'épisode en fait il y a le personnage d'un critique qui veut justement euh, expliquer euh, ce qu'il a vu et qui en fait passe toute son existence à écrire une critique à la jeter et à la recommencer quoi et en fait c'est ça c'est euh, c'est comme euh, par exemple les descriptions de Lovecraft où on va retrouver quelques éléments qui sont identifiables et en même temps euh, Euh, comment dire, un constat en fait du narrateur de son incapacité à décrire le reste c'est juste, euh, le cinéma en fait va juste utiliser un peu euh, des des bribes en fait de description ou des bribes de vision on sait qu'on ne voit jamais la totalité
1: euh, de la chose. Et ce que je trouve intéressant là-dedans c'est qu'il y a souvent un recours à une forme de circularité c'est-à-dire que In the Moth of Madness, donc de Carpenter, donc euh, dans l'entre-de la folie en français, est intéressant parce que c'est un film encore une fois qui repose sur une idée de, circul- de circularité euh, autoréférentielle. On va dire que à la fin le film va devenir lui-même sa propre représentation, et c'est un moyen de montrer une sorte de quelque, de, de, quelque chose d'incompréhensible au spectateur. Euh, comme tu dis, euh, la fin absolument, donc cigarette burns en anglais euh, de Carpenter également repose un peu sur le même principe, avec une vraie aussi une vraie question sur le pouvoir de l'image en fait, parce que c'est vraiment un film. On en parlait euh, bah, juste à l'instant là, sur la question des les la promotion des films d'horreur qui se fait sur le fait euh, vous ne vous c'est le film le plus choquant jamais vu vous nous en remettrez jamais si vous le voyez et là c'est un film justement qui qui provoque réellement cet effet-là chez le spectateur et dont la description va faire partie du film aussi on a aussi une scène dans euh, un mec qui tourne des snuff movies qui va avoir une sorte de monologue sur la question du pouvoir de l'image et pourquoi est-ce que finalement une mort pas feinte elle a un vrai pouvoir quand on la voit ce que ne reconnaîtra pas une mort feinte donc c'est pas aussi la question de de, ben de, de la puissance de ce qui est montré à l'écran, donc on a toujours un peu cette espèce de structure circulaire, et ce qui est amusant c'est que c'est pas quelque chose que le cinéma a inventé faute de mieux, parce qu'on l'a déjà dans la littérature, et on l'a notamment très souvent chez Lovecraft. Et alors le passage le plus incroyable d'une seule phrase dans Les Montagnes Hallucinées, c'est, je cite, « c'était l'incarnation parfaite, concrète, de ce que le romancier fantastique nomme la chose qui devrait ne pas être <rire> Certains, je trouve ça génial que, non, ce c'est pas un truc trop. qui a été écrit il y a 10 ans quoi. C'est, euh, mmh. ferait une, on, a, on a l'impression on est devant une parodie de Lovecraft en fait. mais lui quelque part était vraiment conscient bah, que finalement on se retrouve forcément quand on veut décrire ce qui est au delà de la limite devant une nécessité de, retourner, de recourir à une forme de circularité quoi, et de, mettre, de rendre présent l'acte de représenter, finalement, que ce soit le cinéma dans les films, ou là, le, le, ce que le romancier fantastique ferait euh, dans le cadre de la littérature. Et ça,
3: cette idée-là, elle, elle, ça va nous permettre de boucler aussi nous, c'est-à-dire qu'elle touche complètement à, à l'idée même de sublime. On retrouve cette idée-là travaillée également par Burke, qu'il a travaillé, le philosophe irlandais qui l'a travaillé avant Kant, et chez lui, il y a une des manifestations de sublime, c'est ce qu'il va appeler l'étonnement. Et euh, il va aller étudier le fait qu'on est confronté à quelque chose qui relève du sublime, et on va se retrouver dans une on va se retrouver quasiment catatonique, c'est-à-dire dans une position incapable d'être euh, de proposer autre chose qu'une admiration, le fait d'être dans la une sorte de, de respect face à ce que l'on observe. Et, euh, et finalement, c'est, c'est ça, c'est cette perte de vocabulaire, cette perte de mots, et finalement ce, 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 cette impossibilité euh, de, de, de l'écrivain à décrire quelque chose qui est indescriptible. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est un gros c'est un gros casse-tête. Et, euh, et dans le on, en parler dans le champ du, du cinéma, mais c'est, on a la même chose dans, le, dans, dans, dans les jeux vidéo, parce qu'on a énormément de jeux qui ont voulu s'appuyer sur la littérature de Lovecraft, c'en est presque tarte à la crème, et on les comprend, ça fait envie, il y a un univers qui est incroyable, sauf que le, le, le rendu, la proposition qui est faite visuellement, elle ne fonctionne pas, et moi je repense par exemple au dernier jeu en date, à savoir Call of Cyanide. Euh, il y a des propositions qui sont intéressantes, il y a des choses, c'est un jeu qui ne pas à mettre la poubelle, mais l'effet euh, l'effet f... justement de... qui, qui tente de, 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 de nous étonner comme à, 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 au sens de Burke ça ne fonctionne pas et malgré tout il y a quand même quelques fulgurances et notamment des choses euh, sans spoiler la fin mais il y, y a notamment un passage à la fin qui est malheureusement très bref dans une cinématique où on est quasiment face à une, une, une relecture d'une, du, du géant de Goya et qui là a un effet qui est beaucoup plus euh, avec un, un travail sur l'arrière-plan enfin, voilà. ils ont trouvé une astuce sur la Fin du jeu pour tendre vers ça, mais c'est vrai que le jeu essaye pendant tout du long de nous proposer des effets visuels, des choses qui euh, qui vont euh, nous, nous nous laisser euh, bouche bée et ça fonctionne pas et c'est, et c'est pas entre guillemets pas de leur faute parce que je je suis pas sûr que quelqu'un puisse arriver là.
2: Ouais, et c'est, c'est intéressant parce que, enfin, le fait que tu décrives que ce passage est réussi parce que c'est une cinématique justement à un moment où le le joueur n'a aucune emprise sur ce qu'il voit quoi. C'est euh, c'est un gros 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 souci en fait justement dans la plupart des jeux en fait parce que euh, la la cinématique dans le jeu d'horreur en fait induit un faux sens de sécurité. C'est le moment où dès qu'on voit les bandes noires arriver, on se dit qu'on peut reposer la manette et être simple spectateur. Donc du coup, on perd un peu l'aspect, enfin euh, bah, l'intérêt euh, vidéoludique. quoi
3: même si après le, cette idée de débordement de sens et de, euh, de, de, de lier à l'horreur euh, c'est quelque chose par exemple c'est une note de mes marottes, mais qui arrive très bien à faire le, le, euh, le studio Bloober Team et je pense par exemple le jeu Observer où là il y a un effet de saturation audio dans tous les domaines pour créer de la peur justement alors avec plein, de, plein d'astuces liées au contexte cyberpunk du jeu mais qui là peut emmener vers quelque chose d'a, d'assez grandiose il y a des séquences comme ça euh, où on est confronté à une sorte d'éclit avec l'image qui a l'air de brûler, comme si on était confronté à une, une pellicule de cinéma qui brûle, il enfin, y a des choses très très malignes au niveau visuel et qui, qui et pourtant dans lesquelles on, on est en contrôle, donc il oui. y, y a quand même des choses qui sont faisables, pour moi c'est un terrain qui est hyper ouais. intéressant à explorer et, euh, et je et peut-être que paradoxalement je parlais de contrôle du regard euh, le jeu vidéo peut peut-être arriver à faire des choses que le cinéma n'arriverait pas à faire de ce point de vue là euh, alors c'est pas c'est pas une prophétie hein, c'est une question mais euh, mais voilà il y, y a quelque chose dans l'ordre de comment euh, comment capter le regard euh, plonger face à cette sorte de, de catatonie euh, qui pourtant bah, a priori est, est contreproductif quand on parle de jeu parce qu'a priori on est censé avoir la main sur ce qu'on fait donc là, y a, c'est l'équilibre d'ailleurs c'est toute la réflexion qu'ont les game designers autour du jeu vidéo d'horreur c'est comment euh, donner envie de faire des choses tout en donnant envie de lâcher la manette mais sans qu'on la lâche vraiment parce qu'il faut qu'on continue d'avancer et, euh, et ça c'est toute cette question de limite justement c'est, c'est le genre par excellence de la limite le, le genre d'horreur euh, parce qu'on est toujours à, à se demander jusqu'à quel moment on peut aller trop loin et à quel moment on va conserver la manette entre les mains donc c'est, c'est, un, c'est une sorte de, de, de jeu de dupe entre les développeurs et les joueurs mais qui, qui pour le coup touche justement à cette question de, de, de dépassement ou non d'acceptation, ou non de
1: la limite. Mais il y, mmh. y a un jeu qui est, dont on n'a pas parlé, mais qui est intéressant justement pour parler des dispositifs euh, qui mettent en jeu justement le, le média, Eternal Darkness, Sanctus Requiem, c'est oui. un jeu qui est vraiment très intéressant parce que justement, c'est un jeu qui, pour, pour, pour se poser la question de la folie, de la limite et pour vraiment désarçonner le, le, le joueur, impliquait le dispositif, comme on peut le faire là, le cinéma et la littérature d'ailleurs, euh, dans l'horreur. C'est-à-dire que par exemple, quand on avançait dans le jeu, on pouvait rentrer dans une pièce et on cro... la pièce était la même, mais c'était présenté de façon, qu'on avait l'impression que c'était un bug de la console, donc on savait jamais trop si c'était vraiment voulu ou pas. On pouvait voir le volume de la télé qui se mettait à se baisser, euh, alors sans raison. Euh, y a... Des fois, il a... on pouvait même rentrer dans une pièce, quand le niveau de santé mentale du personnage était trop bas, je crois, et on avait une sorte de pseudo-cinématique de fin qui nous disait euh, « Merci, bientôt l'épisode 2, <rires> merci d'avoir joué », a... et les crédits déroulaient, et d'un coup, ça coupait On revenait dans le jeu, et on savait... Il y avait le fait, fameux coup de la
3: le fameux coup de la de la s- s- corruption de sauvegarde où le jeu d'un coup nous disait que notre sauvegarde était morte et que voilà eh cette oui. partie était finie et, qui provoque la vraie terreur c'est bon. ça c'est ça la vraie terreur c'est perte à sauvegarde
2: et, et juste sur la question en fait de, de comment dire de diriger le regard du du joueur enfin c'est c'est assez intéressant il euh, y a les développeurs de Resident Evil euh, euh, justement du remake du 2, qui était revenu dessus même si bon euh, pour tout ce qui est question euh, de montrer l'indicible, on repassera hein, c'est pas vraiment le cas de non, le cas ils de Resident sont, Evil ils sont mais en explicite. fait ouais c'est ça ils sont plutôt dans l'explicite mais ils s'étaient posé la question de comment est-ce qu'on va faire pour passer de la première personne de Resident Evil 7 à la à la troisième personne justement où euh, on a moins ce sentiment de claustrophobie euh, de terreur enfin euh, de où le joueur euh, se trouve moins euh, le, le, la solution qu'ils avaient trouvée en fait pour passer à la troisième personne, c'était justement bah, de poser des balises en fait, de diriger le regard avec des jeux de lumière et puis des, des obstacles. Quoi. Enfin, c'est un artifice un artifice un, un peu grossier, mais ça marche, ça marche très bien.
3: Quoi. C'est vraiment un des fonctionnements enfin, de, de base du, du game design de l'horreur, c'est-à-dire c'est jouer sur l'occlusion du regard, mm. jouer sur sa capture, le fait à la fois d'attirer avec des choses qui vont relever du dégoûtant justement. Clairement, c'est une série qui ne mise pas, qui mise sur le grandiloquent, mais qui mise pas sur le sublime. Mais alors je ne sais pas si ça c'est aussi lié au fait qu'il y a un certain rapport au kitsch
4: puisque qu'on voit ah, la scène d'intro, euh, on dirait du, du mauvais Romero. Peut-être il y a, y a quelque chose de, alors je ne sais pas parce que alors, c'est, c'est très compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que c'est déjà euh, et euh, qu'ils euh, ont un rapport aussi à l'excès euh, dans leur dans plusieurs, dans leur plusieurs plusieurs, euh, on va dire, euh, dans, dans plusieurs productions, même dans plusieurs genres. Si on prend le Takusatsu par exemple, donc euh, qu'elle est bioman, euh, les, les voilà et, et autres. Euh, euh, en fait il euh, y a un rapport à l'exagération à la fois dans et il y a pas mal de parallèles avec euh, les films d'horreur et il y a des cette sous-d'horreur et puis c'est quand même lié au kaiju euh, enfin donc des films de monstres à la base et il euh, y a il y a il y a un truc qui, qui fait que c'est difficile Enfin, moi, je, je suis assez fan, mais mais pour beaucoup de gens, euh, en Occident, c'est difficile de voir ce genre de production parce que tout est exagéré. Le jeu, il est exagéré. Les... On peut même penser, euh, bah, mais ils savent pas jouer, quoi. Ces acteurs, ils sont, ils, c'est, c'est trop abusé. Euh, donc, on pourrait dire, limite, c'est du AB production. Euh, mais en fait, c'est pas ça. C'est que tout est dans l'Excel et euh, et euh, et peut-être il euh, y, y a quelque chose comme ça euh, je, dans 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 la, dans en tout cas dans le dans la cinématographie euh, japonaise qui est euh, l'esthétique. Du, de, de l'excessif. Quoi.
1: C'est vrai que j'aurais jamais pensé à faire le lien entre Bioman et le sublime, mais maintenant que tu le dis, <rire> c'est, pas, c'est pas si stupide que ça. C'est on parlait des zooms que, tout à l'heure. Les... Bah il oui, ouais, ouais. c'est vrai que la question, mais ça, faut, là, il faudrait presque en parler à des spécialistes et à des théâtreux, mais c'est vrai que dans le jeu, dans l'excès du jeu, il y a aussi quelque chose, et notamment mm-hmm. dans l'excès des réactions, et aussi c'est vrai que dans l'abondance de monstres géants et des choses comme ça, il y a quelque chose qui relève de ces ordre là Et ça doit être une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a tous connu ça, je pense, dans notre génération, une de fascination. Pour cette espèce de représentation de monstre, c'était un peu le monstre de la semaine avant X-Files, hein, avec mmh. où il y avait vraiment à chaque fois un monstre dégueulasse et plus grand, plus tentaculaire qui apparaissait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi de cet ordre-là, hein, qui est aussi de l'ordre de on va, vous, on va vous jeter quelque chose d'énorme au visage en fait. Oui, non, juste ça me faisait penser dans le lien, de, dans le lien au théâtre. Il y a bien évidemment le lien à la tragédie. C'est
3: quelque chose. Un des, je parlais de de, de Burke et de Kant pour le sublime. Euh, un des auteurs aussi qui a été assez marquant sur ces sur ces sujets-là, c'est Schiller, qui lui l'a analysé du point de vue euh, de la littérature et, et du théâtre et qui va parler notamment du du fait que voilà une une œuvre doit enfin qui, vers le sublime en tout cas qui cherche à, à provoquer cet effet là c'est une œuvre qui doit se vouloir touchante et touchant dans le vocabulaire de, de, de schiller c'est pas très tendre c'est bien au contraire quelque chose qui, qui est capable de, de, de provoquer un pathétique qui va euh, être ressenti et vécu dans sa chair quasiment par le spectateur
2: et d'ailleurs je me sentirais très mal de, de parler de théâtre sans parler du roi en jaune de chambers quand même mm-hmm. parce que là on a parlé de la fin absolue du monde et c'est vrai que ça repose essentiellement sur donc ce recueil de nouvelles de chambers en fait qui euh... Qui parle d'une pièce de théâtre qui conduit euh, de, qui conduit les gens qui la lisent dans son intégralité à la folie. Enfin, ça provoque un choc esthétique en tout cas chez les gens. C'est tout ce qu'on sait quoi. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que il y a un premier acte qui est complètement anodin, qui justement euh, donne un faux sens de sécurité aux gens et qui les qui leur, leur donne envie en fait de lire la suite qui contient des révélations tellement insupportables qu'ils deviennent complètement fous. Et ça, c'est enfin euh, tout ce qu'on sait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, on n'a jamais une vision globale euh, de une, une vision euh, total en fait de, de cette pièce de théâtre, enfin forcément sinon ça ne marcherait pas mais tout ce qu'on sait en fait c'est des petites bribes de, de l'acte 2, euh, on sait juste qu'il y a question d'une dynastie dans la cité ancienne de Carcosa, des profondeurs nébuleuses du lac de Ali, enfin des, des noms justement euh, qui nous sont familiers parce qu'on les retrouve chez Lovecraft euh, plus tard. Quoi.
1: La question du, justement du, c'est du choc esthétique, syndrome de Stendhal et tout ça, c'est vrai que c'est amusant de voir que c'est quelque chose qui a aussi été euh, utilisé après par le film d'horreur, enfin c'est quelque chose qui existait déjà avant quoi, l'idée qu'il pouvait y avoir une œuvre qui avait une puissance telle qu'elle allait provoquer une marque durable chez le spectateur, voire des effets physiologiques. Cigarette burns, c'est. Oui, ouais, on, y on
2: y Bah ouais, c'est ça, on
1: y revient. <rire> on a parlé donc de, de l'excès, du débordement. On a parlé du, là, on était au, presque au-delà du seuil dans ce qui ne pouvait pas être présenté. Tu parlais du touchant. Là, on a parlé de ceux qui ont été touchés et ceux qui ont franchi le seuil. Donc là, on va carrément passer de l'autre côté, de la côté de la reconfiguration justement pour ceux qui ont dépassé, euh, qui ont dépassé la limite. Et pour entamer cette troisième partie, Lucille va nous lire Moby Dick, et ceci c'est le chapitre 93, Le Naufragé.
0: Partant calme, nager au large est une affaire aussi simple pour un nageur entraîné que de voyager dans une voiture suspendue pour un terrien. Mais l'affreux sentiment d'abandon est intolérable. L'intensité avec laquelle l'être se ramasse en lui-même au sein d'une aussi cruelle immensité. Seigneur, qui peut la dire vous voyez comme les marins, lorsque, par calme plat, ils se baignent au large, vous voyez comme ils se serrent contre leur navire et se bornent à longer ses flancs. Par un pur hasard, ce fut le navire qui sauva enfin Pipe. Mais, depuis ce moment-là, il déambulait sur le pont comme un idiot. Du moins, c'est le terme qu'on lui appliquait. La mer moqueuse lui avait laissé son corps borné et noyé l'infini de son âme. Elle ne l'avait pas noyé tout à fait cependant elle l'avait plutôt entraînée vive dans les profondeurs prodigieuses où les formes étranges du monde primordial encore intactes glissaient ici et là devant son regard passif. La sagesse, sirène avaricieuse, lui révélait ses trésors amassés et parmi les vérités éternelles, joyeuses, cruelles, je n'ai jamais, Pip voyait dans les innombrables insectes coralliens l'omniprésence de Dieu qui, hors du firmament des eaux, tire les orbes immenses des atolls. Il voyait le pied de Dieu posé sur la pédale du métier à tisser, et, parce qu'il le disait, ses compagnons l'appelaient fou. Fou aux yeux du monde, sage aux yeux de Dieu. Et c'est en s'éloignant de la raison humaine que l'homme arrive enfin à l'esprit du ciel, pour qui la raison n'est que folie et frénésie. Devant le bonheur comme devant le malheur, il n'éprouve plus que l'indifférence absolue qui est celle-même de Dieu.
1: Alors là, on a le, donc pour situer un peu, c'est vrai que c'est le, pers- le moment où le personnage de Pip, qui est le petit matelot sur le bateau, va tomber dans les flots pendant une, une chasse à la baleine, enfin pendant la chasse à la baleine en l'occurrence, et ils vont réussir à le repêcher in extremis, mais sauf que Pip, il va rester un peu fou en fait, et il va être un petit peu, il sera, restera toujours différent, suite à ce passage qu'il a eu de l'autre côté des flots justement. Et, euh, et cette scène, ce qui est amusant, c'est que moi j'ai, j'ai lu Moby Dick tard, j'ai lu Moby Dick après notamment avoir vu Event Horizon, de Paul Anderson donc euh, le bon film de Paul Anderson comme on l'appelle et, euh, et ce qui est bien c'est que je me suis dit mais cette scène de pipe qui tombe dans l'eau c'est exactement la scène de euh, de personnage de Justin dans euh, Event Horizon donc Event Horizon je résume un peu pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, un groupe de de groupe, principalement des marines mais c'est en gros des sauveteurs de l'espace qui vont aller voir un, retomber sur un vaisseau qui utilisait un nouveau système de propulsion et on s'aperçoit que ce système et ce vaisseau est passé en enfer en fait et est revenu de l'enfer et, euh, et du coup, il y a beaucoup de questions, la question de la limite, et du franchissement du seuil, le, en l'occurrence le seuil du portail qui conduit en enfer, est très fort. Et donc le personnage de Justin est un personnage qui va aller en enfer, revenir de l'enfer, et qui, ensuite, ne pourra pas supporter ce qu'il a vu, et qu'est-ce qu'il va faire Il va déjà se crever les yeux, classique, mais en plus, il va essayer de se suicider en se jetant dans l'espace, et ils vont le récupérer en allant le chercher de l'autre côté du sas, et ça, je trouve ça assez fascinant parce que, enfin, il y a un point de vue de symbolisme, et là, on a vraiment exactement la même chose que chez Melville, mais actualisé. quoi. *Event Horizon* c'est vraiment le proto *Dead
3: Space*. On retrouve déjà toute l'artillerie et toute, la- toute une esthétique qu'on retrouve ensuite dans *Dead Space*. et avec sa- ce rapport à l'horreur euh, qui est lié à la peur du vide. C'est, euh, alors, on-, on en revient encore à Kant euh, via *Dead Space*, mais euh, le, c- cette idée de vide, elle est aussi liée à, euh, à la-, la-, la peur de l'illimitation de l'espace, d'un terrain qui soit strictement illimité, dont on ne peut pas mesurer la grandeur. Et ça, c'est, c'est une idée qu'on retrouve chez Kant qui, qui est fait plusieurs propositions liées au sublime. Et une de ces propositions, c'est le sublime mathématique. C'est le sublime d'un, d'un, d'une conception euh, mathématique du, du monde qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement. Euh, et c'est, ben, c'est un peu, le, le, je pense, l'angoisse que chacun peut éprouver si on se met à réfléchir deux secondes à l'infini ou à des, des problématiques telles que le, bi, le Big Bang ou le fait que, de qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang vu qu'il y a, un, vu qu'il y a un, ce commencement-là. Ben voilà, tout, tout ce qui peut générer de l'angoisse dans l'astrophysique et qui, qui touche clairement à la métaphysique euh, et euh, c'est, c'est, cette idée-là, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'articuler un, un rapport au vide spatial qui, qui, euh, qui repose à la fois sur le fait que ben, c'est un terrain qui est dangereux euh, littéralement, concrètement, on y manque d'oxygène on y manque de tout et on n'y trouve rien entre guillemets euh, et, euh, et le fait qu'on ne on peut pas trouver un terrain plus hostile parce que la mer, à la limite, on tombe mais on peut espérer flotter euh, l'espace, euh, le problème va être vite réglé donc on a, on a cette idée-là, plus le fait qu'il euh, y, a, y a toute cette dimension spatiale au sens propre du terme cette étendue et qui renvoie bah, pour faire le lien encore une fois à, à, avec euh, avec pipe et avec euh, euh, Melville, qui renvoie à la, la conception qu'avaient euh, les Grecs euh, de la mer en tout cas une des visions de, chez les Grecs de la mer, pourtant c'est un peuple on ne peut plus marin, mais euh, le, la, la, la mer était comprise comme, et c'est ce, ce qui nous est montré par, j'en reviens encore à, à Jean-Pierre Vernon et à Marcel Détienne et à leur formidable ouvrage sur les russes de la pensée, où il traite du, du rapport du marin à la mer, et comment le marin peut réussir à frayer un chemin dans une, une étendue qui est comparée au tartare grec, donc à savoir à l'enfer. C'est parce que c'est un espace qui est non orienté. Si on se retrouve au milieu de la mer sans être un marin aguerri, ben on a beau voilà euh, pouvoir voir le ciel étoilé, si on ne sait pas comment le lire, on n'ira pas bien loin. Euh, et euh, on est on est privé de, de direction fixe, tout est mouvant, aucun repère n'est régulier, et, euh, et ça c'est une comparaison qui est complètement valable avec l'espace, qui fait que quand quand bien même, on pourrait être dans une situation, on va dire, de survie dans l'espace avec de l'oxygène et tout ce qu'on veut, euh, ça va être une autre question pour s'y diriger. Et là, on est même c'est encore pire qu'à la mer parce qu'on est à 360 degrés. La mer, au moins, on reste à la surface. Mm. Mais voilà, il y, y a cette idée-là qu'on est face à un espace qui est indomptable, qui est euh, illimité, et euh, ne serait-ce que la mer, quand bien même, on sait bien que c'est pas aussi illimité que l'espace, euh, quand bien même, euh, on se retrouve sur une petite barque au milieu de la mer, euh, ça nous fait le même effet. Hein. Et donc, voilà, y a, ce sont des lieux de dépassement, et ce sont des lieux qui, qui peuvent nous engouffrer complètement et ça fait partie des exemples que donne Kant euh, dans sa dans sa démonstration pour euh, le pour ce qu'il appelle le sublime pratique notre rapport à un sublime qui serait lié à des forces qui nous dépassent et euh, bah, il prend l'exemple de la tempête et de la tempête au bord de la mer et on peut facilement imaginer pour éprouver ce sublime euh, parce que c'est toujours l'idée qu'on retrouve chez Kant, c'est que le sublime il peut s'éprouver à partir du moment où on sait qu'on est quand même relativement protégé du danger et euh, bah, on peut imaginer c'est, l'idée d'être en haut d'un phare, au bord de la mer, au milieu d'une tempête où l'on sait a priori, à part si on n'a vraiment vraiment pas de chance, on est protégé de cette tempête mais on pourra en éprouver la puissance et la, 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 la sauvagerie euh, voilà. et, euh, et c'est finalement quelque chose de, de l'ordre de la tentation et on parlait de, de, de Event Horizon avec ce personnage qui se jette dans le vide de l'espace Moi, ça me fait penser aussi, même si la, la problématique n'est pas exactement la même ça me fait pro- penser à Sunshine de Danny Boyle oui, boy,
1: le, 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 bon le très bon film sur le
3: sublime voilà. C'est très chouette. Hein. Et le, le, le personnage du capitaine, qui, qui euh, bon, euh, je ne sais peut-être, pas si résumer un spo-
1: peu. on peut résumer au moins le, le pitch, qui en gros le soleil tombe en panne. <rire> C'est, C'est tout gratuit. à fait ça. Gros, on et en on envoie... appelle les EDF de l'espace. Voilà, ça, on envoie un vaisseau qui va aller vers le soleil pour le rallumer, enfin redéclencher la fusion nucléaire et rallumer le soleil. Et sauf que en approchant du soleil, euh, ils vont petit à petit devenir fous devant l'ampleur et la masse simplement de ce qu'ils ont devant les yeux, quoi. Et on retrouve
3: le lien tout à fait le, le lien qu'on retrouve avec Event Horizon c'est qu'on retrouve aussi l'idée d'un, d'un, d'un autre équipage qui lui on va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et qui lui a complètement euh, coulé une bielle par rapport à ce qu'ils ont vécu dans l'espace et euh, notamment euh, voilà et c'est quelque chose qui va, qui va être reproduit par ce nouvel équipage que l'on suit et il euh, et y a un personnage le personnage en tout cas il y a un personnage je ne vais pas trop spoiler qui lui va complètement se livrer au soleil et euh, se laisser brûler euh, de, mais brûler dans un état contemplatif, il va accepter d'aller voir, il y a un dispositif visuel qui revient très, très souvent, qui est très intéressant, c'est euh, à l'avant de leur espèce de navette qui a, un, qui a une, une forme très particulière, il y a une sorte d'écran qui, qui, euh, qui serait une sorte de, de verre fumé futuriste euh, et dont, le, dont on peut régler le, le niveau d'ouverture, est-ce que l'on va plus ou moins laisser rentrer la lumière et plus ils avancent du so- proche du soleil, plus euh, le, le réglage doit être fait de manière à ce qu'on laisse rentrer un millième de ce qu'on l'on voit et, et bien ce personnage-là va, va ouvrir ce dispositif pour, pour vraiment euh, être littéralement euh, transpercé euh, euh, par la lumière et euh, dans une sorte de, 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 de révélation euh, au sens vraiment religieux du terme. Et mm. c'est, c'est, cet abandon-là, cette acceptation de franchissement de la, du, de, de, de la frontière, euh, c'est, c'est quelque chose qui est commun à ces, à ces deux films et qui relève clairement de, d'une expérience du sublime, mais avec quelque chose, une expérience transgressive, parce que là, on sait qu'on va au-delà de notre zone de confort, si on peut dire.
1: Oui, mm. avant peut-être de laisser pas la peur je vais laisser la parole à Julie pour la question de, justement, de, des expériences mystiques dans l'espace, qui aura des choses à dire là-dessus. Mais, euh, mais notamment, là, la différence, c'est que, tu disais que le sublime, normalement, il dur comme l'horreur. C'est quelque chose qu'on éprouve pleinement quand on éprouve un sentiment de sécurité. Parce qu'on peut encore en jouir, quelque part. Mais là, le point commun entre Pip, entre les personnages de Sunshine et entre Justin dans Event Horizon, c'est qu'eux, ils ont franchi, ils ont été exposés justement à cet espace brut, complètement en dehors du monde humain, complètement soumis à la puissance des forces naturelles. Et quand on est arrivé là, quand on a franchi ce seuil justement, et là ça nous revient ça revient à ce que disait Jean-Christophe, hein, bah on rentre dans une configuration différente en fait quelque part. Et on ne peut plus revenir en état antérieur, donc ça peut être la folie mm. chez Lovecraft mm. avec les gens qui sont allés trop près, qui en ont trop appris sur le mythe, hein, ils ont perdu trois points de sanity. Euh, <rire> c'est toujours la question, c'est quand on va trop loin, quand on se rapproche trop, on arrive à un moment où ben il euh, y a un effet de seuil justement littéralement mm. et il euh, n'y a plus de retour en arrière possible quoi. Bah.
2: Non mais c'est intéressant parce qu'il y a deux types de réactions face au cosmos, il y a se lever en position fétale en se rappelant de l'absence de sens, mais il y a aussi un, un, un choc cognitif qui a été vécu par plusieurs astronautes et qui a été théorisé par Frank Reich qui s'appelle l'overview effect ou plutôt l'effet de surplomb en français. En gros c'est une sorte de prise de conscience que certains astronautes ont pu vivre lors d'un, lors d'un vol spatial en fait, du moment où ils sont confrontés, euh, où ils aperçoivent en fait la Terre, se rendent compte qu'elle est absolument minuscule, enfin c'est vraiment le petit point bleu pâle repris par Carl Sagan par la suite quoi c'est euh, réaliser en fait euh, d'un coup enfin complètement changer d'état et de vision du monde en réalisant que euh, toute la somme de nos idées de nos valeurs de, de ce qu'on a fait se trouve sur un petit espace réduit quoi
4: et, et peut-être j'aimerais ajouter un petit point sur une tête, ce, ce rapport en fait un peu ambivalent entre l'horreur, la folie et une sorte de de sidération, de fascination face à un sublime, c'est peut-être lié à une poétique de de l'immensité parce que l'immensité, ça peut à la fois nous faire flipper, nous faire flancher, mais ça peut aussi nous emporter. Euh... Ben, je pense à Bachelard, justement, qui définit euh, la poésie, enfin la poétique, parce qu'il utilise le terme poétique, euh, dans un rapport à l'immensité, il prend beaucoup d'exemples de ça, euh, mais euh, ça tient un peu à ce que ça bascule dans, dans l'horreur, la peur. Euh... Et ça me fait penser justement au fameux, euh, fameux passage dans le texte de, de notre ami Lovecraft, euh, note sur, euh, sur l'écriture de, de, de fiction euh, horrifique, de, 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 de la fiction surnaturelle. Sur note sur l'écriture euh, où lui, pour lui, en fait, ce qui permet de, de justement de créer ça et de, de briser ses limites euh, et de, de l'ordinaire du temps de l'espace, c'est de passer euh, par la peur. Et pour lui, euh, pour lui, c'est, c'est parce que c'est le sentiment le plus profond que ça permet justement de de,
1: de casser euh, nos, nos propres limites en fait. Et on en revient toujours à l'idée que c'est un quelque part ça va être ou qu'on la provoque ou qu'on la voit comme un détour provoqué qui permet d'atteindre quelque chose. Il y a toujours la question de l'immédiateté en fait. C'est-à-dire on va plus être dans une sorte de rapport distancié aux choses, mais il y a un moment où on va être en contact avec quelque chose elle-même. Donc ça peut mal finir dans le cas de Pipe, ou ça peut être aussi l'occasion d'un emportement esthétique intense, mais on retrouve toujours cette idée en fait sous une forme ou une autre.
2: D'ailleurs on parle de enfin de, de personnages qui ont été confrontés qui sont directement passés de l'autre côté, mais il y a aussi le cas de, du personnage de l'astronaute dans la 9e configuration de William Peter Blatty, donc qui est connu pour avoir enfin, fait le roman euh, L'exorciste et son seul film d'ailleurs si je ne très pas, bon si bon me hein, ouais. trompe pas. Ouais. Bon. Ah bah que tu m'as recommandé ouais, et c'est qui est vachement bien et en fait justement dedans as le personnage d'un astronaute qui au moment en fait d'être envoyé sur la lune euh, refuse d'y aller il refuse de franchir le seuil et euh, il, a un, il a un monologue que j'ai noté qui est vraiment euh, assez chouette où il explique euh, vous voyez les étoiles tellement froides tellement loin et tellement seules tout cet espace que du vide tellement loin de la maison j'ai tourné encore et encore autour de cette maison, orbite après orbite. Parfois, je me demande ce que ça ferait de ne pas s'arrêter et de tourner seul là-haut pour toujours. Et si j'arrivais là-bas sur la Lune et que je ne revenais pas, c'est sûr qu'on meurt tous un jour, mais j'ai peur de mourir seul si loin de la maison.
1: C'est un, c'est un passage ouais. magnifique. Et ce qui est dingue, c'est ouais. que bon, déjà, ça rejoint ce qu'on avait dit sur le fait que bah, finalement, quand on arrive à l'exposition, à l'espace, aux forces naturelles, dans la mer, on est coupé du monde humain, en fait. Et c'est ça qui est terrifiant aussi. C'est la solitude qui est là-dedans. Et c'est aussi le propos d'un autre film absolument incroyable, qui est Altered States de Ken Russell. Donc un film de 82 qui a un des meilleurs films euh, fantastiques jamais réalisés, ça n'engage que moi, et euh, en gros, bon, l'idée du film, c'est que c'est un personnage qui, via un caisson d'isolation sensorielle, va petit à petit arriver à régresser à des états antérieurs, d'abord de sa propre mémoire, mm. puis de la mémoire de l'espèce, et il va remonter comme ça petit à petit jusqu'au Big Bang, en fait, plus ou moins. Et euh, là, il a un monologue qui est quasiment le même qui est mm. « J'ai vécu l'ultime moment de terreur, qui est le début de la vie, c'est le néant, simple, hideux, le néant, l'ultime vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité ultime. » et il est terrifié par ça, et ce qui va le sauver c'est qu'il va, il va être, en, bon en gros il avait une femme qui s'est disputée et finalement ils vont pas divorcer parce qu'il dit bon, au moins il reste l'amour qui me rattache au monde humain mais dans les deux cas on a quand même quelqu'un qui dit euh, l'alternative c'est d'être jeté euh, seul, enfin on en parlera dans d'autres euh, dans ouais, d'autres épisodes du podcast mais c'est, mais c'est vraiment euh, lié hein, ouais
2: Ouais, et puis c'est un film qui est quand même d'une puissance visuelle assez folle, enfin, ah je veux problème. dire, le... c'est quand même marrant parce que Ken Russell c'était vraiment pas le premier choix en fait des euh, du studio, hein. je crois qu'il c'était le 27e choix avant ils avaient pensé à Kubrick, oui, à Steven Pollack, complètement ou à Robert Wise, ouais, c'est ça et euh, finalement ils ils ont vraiment bien fait et je crois que c'est euh, le... Peut-être le premier film de Ken Russell qui a été aussi bien accueilli par la critique dès sa sortie. A oh, raison.
1: Oui, oui, puis en plus, les autres étaient quand même plus un côté footrack, euh, parfois érotico chelou qui. Est ouais, bien c'est passé érotico-chelou,
2: clinique, chelou c'est un bon terme. Après de la critique
1: <rire> académique, même si enfin, j'adore Ken Russell, mais euh, c'est particulier, on va dire et il y a un autre film qui pose la question de la limite peut-être sous une modalité un petit peu différente mais qui est très p- plus connu que euh, la 9ème configuration et Altered States c'est hein, euh, alors qui est vraiment très très intéressant aussi à ce niveau là euh, bah, ça forcément je laisse le psychanalyste en parler Ouais, pour l'érotique au cheveux. C'est qui... Ah oui, c'est moi.
2: Donc
4: euh... bon, en plus ça va permettre de faire le lien à pour euh, à la cette notion de seuil et de limite, pourquoi je l'ai intro... j'en ai parlé en fait. Euh... <rire> donc du coup euh... en fait donc El riser c'est un film mais c'est d'abord une nouvelle euh, qui a été euh, écrite en 86 par Clive Barker euh... Le film est sorti en 87, donc c'est allé assez vite. Il a écrit et réalisé le film. Donc, du coup, Hellraiser, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un film d'horreur où on a, on, on arrive, on a, un, on a un personnage qui résout une sorte de casse-tête qui s'appelle la boîte de Le Marchand. Et en fait, il y a des chi- quand il le résout, il y a des chaînes qui arrivent, puis il déchiquette tout le corps, enfin, c'est très beau. Enfin, en fait, c'est ça, c'est très beau. Et en fait, en fait la, 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 ce qui est propre à, à Hellraiser, c'est que c'est de l'horreur très beau, c'est, c'est très poétique. Euh, c'est, et en même temps, c'est, on voit des choses bah, horribles. Hein, c'est, c'est quand même des, des, de, de la chair déchiquetée, hein. et donc que ça fait apparaître euh, une, un ordre qui s'appelle les et, euh, et donc ces êtres euh, vivent euh, en fait atteignent leur niveau. On va dire de sorte, c'est pas encore des divinités, mais d'êtres supérieurs, par, par une souffrance intense. Et en résistant à cette souffrance-là, eh bien, ils deviennent des cénobites, euh, donc, euh, commandés par le fameux Pinhead, qui est un prêtre des enfers. Mais il comique, il deviendra même un dieu. <rire> et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que montre le film, c'est que ça, euh, on est dans une, moi, ce que j'appelle un masochisme de, du seuil. Ça veut dire qu'en fait, c'est un masochisme qui est de l'ordre du, d'un toujours plus, toujours plus, toujours plus des intensités, des intensités. C'est ce que, bah là, c'est ce qu'en psychanalyse on appelle plutôt euh, le, la, la jouissance c'est toujours plus, comme le capitalisme, quoi. c'est ça, toujours plus, et, et en fait ce qui est intéressant c'est que euh, cette façon d'utiliser le plaisir dans la douleur pour dépasser une limite, on en trouve une, au contraire une représentation dans, dans, d'autres, dans d'autres films comme, comme ce qui permet de sentir la limite du corps, et même dans la clinique, c'est-à-dire en fait la, la douleur ne permet pas de dépasser, euh, d'être dans le seuil, mais euh, ne permet de, de sentir la limite de son corps, de sentir
1: exister. Et il y a un point qui est très intéressant dans Hellraiser, justement, à qui quelque part, même si c'est très différent, on le rapproche de pas mal de choses en horreur moderne, notamment Lovecraft ou le cosmicisme, tout ça. C'est que ce sont pas des qui sont jamais présentés, enfin plus par la suite, mais dans, les, dans le premier film en tout cas les cénobites dans El ne sont pas du tout présentés comme des êtres mauvais en fait. Ce ne sont pas des êtres méchants, oui. ce sont simplement des êtres qui ont euh, une logique qui leur est propre, et en l'occurrence qui cherchent justement par la souffrance, euh, par des souffrances extrêmes à atteindre un niveau d'existence supérieure ou de conscience supérieure ou de lucidité, peu importe comment on appelle ça. Et, euh, et ça c'est vraiment une particularité, je trouve, qui rend le film particulièrement intéressant justement. Parce qu'il y a quand même, euh, eux, ce qu'ils proposent horrifie les mortels, euh, alors qu'en fait, eux, ils vont dire, mais non, vous comprenez pas, ce qu'on vous fait quelque part, c'est un cadeau. On vous donne la possibilité d'accéder à quelque chose de supérieur. Et, euh, et ça, c'est vrai qu'on a bon, on a peut-être pas rentré un peu trop dans le détail parce qu'on est déjà un peu long, je crois. Mais, euh, mais c'est vrai que tout ce dont on avait parlé, euh, notamment, euh, alors je vais peut-être vous renvoyer peut-être plus rapidement à Eugène Tucker, qui est un autre philosophe de qui est, dont on a beaucoup parlé, qui a travaillé sur les horror studies, qui a écrit donc un. un, 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 un Texte en trois tomes qui s'appelle Horror of Philosophie, et dans le deuxième, Staris Speculative Corps, donc c'est le tome 2 de Horror of Philosophie, il fait un lien justement avec tout ce dont on a parlé jusque là dans la question des expériences des limites, quelle que soit la forme qu'elles prennent, avec des ben, expériences de la limite mystique, et avec notamment beaucoup d'éléments chez les mystiques chrétiens. Donc y a, euh, il parle, il bon, y a une sorte d'ABCDR des mystiques chrétiens là-dedans, de Pseudo-Denis, à mettre écart, en Saint-Jean de la croix, enfin bon, il y a une sorte de... All Stars, ils sont tous là. Et c'est intéressant, c'est qu'il prend des extraits un peu de tous, et on voit des passages qui pourraient être vraiment complètement pas forcément pour, cer- pour certains tirés de weird fiction, pour d'autres, vraiment très proches en fait, du procédé ou de l'état qui nous est, dont on parle. Par exemple, il y a un passage dans les sermons de Maître Ricard où il dit « Toute votre sagesse et votre connaissance ne vous permettront pas de connaître la nature divine. Pour connaître Dieu de manière divine, votre connaissance doit devenir non-connaissance et oubli de vous-même ainsi que de toutes les créatures. » Et on retrouve encore cette idée où il y aura un état de seuil qui va être dépassé au-delà duquel il y aura une sorte de dépassement de soi ou d'oubli de soi pour parvenir à un état nouveau et une lucidité supérieure. Et on trouve ça aussi chez Georges Bataille euh, au début dans l'expérience intérieure oui, notamment. Alors les est-ce qu'on, est-ce qu'on parle de Bataille Guillaume Est-ce qu'on parle de Bataille pendant une heure <rire> euh, j'ai, j'ai peur qu'on soit vraiment trop long si on soit sur le terrain de bataille mais tout ce qu'on a évoqué à propos
3: de Barker, euh, de Barker oui clairement on est dans quelque chose de très battalien euh, on, est, on retrouve ce, ce lien entre l'héros, le thanatos voilà, voilà, c'est, toute cette, ce, ce, cette interrogation euh, à la fois esthétique, philosophique et très psychanalytique dans l'esprit et autour de, 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 la, de, la, de la, la littérature de l'horreur enfin de l'horreur, alors pas au sens euh, littérature horrifique hein, euh, littérature en lien avec la description de quelque chose qui relève de l'horreur euh, et aussi dans la représentation de l'image on pourrait aller du côté de ce qu'on a dit euh, très bien euh, Georges Didier-Huberman autour de, de, de ce rapport à l'image et à la, à la, à la représentation de, de l'absolu horreur et de, de, de la mort euh, Voilà, il y, y a énormément de choses mais effectivement si on commence à aller sur ce terrain là on n'est pas couché
1: j'ai quand même lire une phrase du début de l'expérience intérieure parce qu'elle est vraiment quand même bien, <rire> et elle est très courte. L'expérience est la mise en question, la mise à l'épreuve, dans la fièvre et l'angoisse de ce qu'un homme sait du fait d'être. Et ça, c'est vraiment fascinant, parce que c'est vraiment ça, c'est même pas du fait d'être soi-même, ou le fait de. C'est du fait d'être, le simple. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve, notamment bah, dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein, dans le... Mm. le franchissement des limites, on est vraiment en contact avec l'être lui-même, et qu'est-ce qu'on en sait finalement Qu'est-ce qu'on peut, plus en plus qu'en savoir, même en ressentir Eh bien, écoutez, sur ces considérations, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose Je pense qu'on a. On a, un... a pas mal ouais. de choses là. Eh bien dans ce cas, je vous donne rendez-vous dans un mois, alors euh, on va continuer à publier le podcast le dernier jour de chaque mois, hein, pour être euh, raccord avec la finitude. Donc ce sera le 31 décembre, voilà, en plein pendant les fêtes, avec un sujet idéal pour les fêtes, léger, festif, tout ce que vous voulez. On va parler de la métaphysique du weird, oui Donc on va continuer après à être passé de l'autre côté de la limite, on va voir justement quel rapport au monde, quel rapport métaphysique au monde offre la weird fiction notamment. Est-ce que c'est un moyen de connaître philosophiquement le monde que les récits de Lovecraft et les récits cosmicistes. En attendant, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année de la part de toute l'équipe, et donc au 31 décembre pour le prochain épisode de La Saveur de la Finitude. A bientôt